0: امتياز كبير يا احبائي وشرف ان الرب يعطيني ان استمتع بالشركه معاكم وبالخدمه واقدم كلمه الرب. شكرا اخونا سامي شكرا يا سامح وانا شايف سامح بيرنم ورافع ايديه تذكرت حادثه صغيره من 43 سنه مش عايز اكبره بس يعني كنت داخل الجامعه جديد في اسيوط في أعدادي طب وكنا واقفين على نصية مطعم معين وكنا احنا الاتنين بعاد عن الرب وفاكر الحديث ده الشيء الغريب فاكر الحديث كويس وفاكر الكلام اللي كنا بنقوله أستحي جدا من ذكره الآن وأنا بشكر وأعظم نعمة الرب اللي خلصتنا وخلتني أنا اوعظ وشايفه بيرنم وفرحان هذه نعمة الله المخلصة والمغيرة واللي تملانا بالرجاء من جهة أولادنا ومن جهة عائلتنا أن صلوات الأباء من جهة الأبناء لا تضيع وأن الرب يستجيب الصلاة كان لي أبو وأم بيصلوا من أجله باستمرار وأتذكر أنه بعد ما نجيت للرب كان دايماً عم تمساحي يشاركني ويقول لي صلي من أجل الولاد والنهاردة بنعظم نعمة الرب اللي بتستجيب الصلوات وتخلص أمين فأي حد الآن على أولاده يكف عن القلق وكل اللي يعمله أنه هو يستمر في الصلاة على قلبي بنعمة الرب بعض الأفكار أضعها تحت هذا العنوان رجاء في يوم القضاء رجاء في يوم القضاء. وهستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من كلمه الله، وهنشوف كيف كان الرجاء في يوم القضاء. في سفر الخروج اصحاح 12 قصه شهيره جدا، قصه تاريخيه، هذا حدث تاريخي قد حدث في أرض مصر من حوالي 3500 سنة عندما أخرج الرب بني إسرائيل من أرض مصر بعد أكثر من 400 سنة في العبودية والذل يقول كتاب هذه الكلمات وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لكم أول شهور السنة هذا الرأس هو رأس الشهور هو لكم أول شهور السنة كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة يأخذون كل واحد شاة الرجاء هنشوف في هذه الشاة بحسب بيوت الأباء شاة للبيت شاة للبيت حمل للبيت وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يذبحه ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل لقد ذبح إسرائيل الشاد لقد اجتمع كل الجمهور وذبحوا الشاد في يوم الفصح في اليوم الرابع عشر من الفصح ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء المشوياً بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه ولا تبق منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه هكذا تأكلونه أحقائكم مشدودة أحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب فإني أكتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم أرى الدم واعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب ارض مصر ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضة ابدية. من نفس الاصحاح اقرا عدد 22 وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب عدد واحد واربعين وكان عند نهاية أربعمائة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر هي ليلة تحفظوا للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر هذه الليلة هي للرب تحفظوا من جميع بني إسرائيل في أجيالهم آمين هذه هي كلمة الرب وأنا بصلي في هذا الصباح وبفكر إلا الرب عايز يشجعني ويعزيني بي وأشارككم بي وأتعلمه معكم وصلتني رسالة من أخت مرسلة من الخارج تطلب مني أن أشاركهم في الصلاة من أجل المرسلين الموجودين في أوكرانيا حاليا عدد كبير للغاية من المرسلين موجود في أوكرانيا وبلادهم أرادت أن تسحبهم ليرجعوا إلى بلادهم حيث الأمان، لكنهم جميعهم رفضوا، وأصروا على أن يظلوا في أوكرانيا، ليفتحوا الكنائس كملاجئ، فتحوا الكنائس يعدوا فيها دفء وطعام، في إيكو حصل كده فجأة وهذا ما يعملونه الآن بينما أنا أتكلم تحولت الكنائس إلى أماكن دافئة وأيضاً تقدم الطعام للهاربين من بيوتهم من البرد والجوع ليجدوا في هذه الأماكن دفئاً وشبعاً وعلى الفور رأيت التوافق بين هذه الرسالة وبين ما أفكر فيه كيف انه الان بينما القضاء بينما الحرب تدور احنا كنا كويسين ما اعرفش ايه اللي حصل. الرعب يعم ليس فقط اوكرانيا لكن اعتقد يعم اوروبا كلها بل ويعم العالم كله بسبب هذه الحرب المجنونة الشريرة التي تدهس وتحطم وتسفك الدماء في 2014 قامت الحرب في نفس المكان وسقط 14 ألف قتيل سفكت الدماء ترملت النساء تيتم الأطفال وأعتقد أن خسائر هذه الحرب سوف تكون أكثر بكثير وأرجو وأنا بتكلم أن احنا نرفع صلاة من أجل المساكين هناك ليرحمهم الرب ونصلي أيضا من أجل بلادنا أن يحفظها الرب ويلات الحروب سيما الحروب الأهلية وسفك الدماء قاسية وتبقى أثارها عشرات السنين قد تسقط بلاد ولا تقوم بسبب حرب واحدة بالسبعين سنة والثمانين سنة فدعونا نصرخ إلى الرب أن ينجي هذه النفوس وأن يحفظ بلادنا أمين, أمين. خلونا نأخذ ديان صلي من أجل هؤلاء المساكين في أوكرانيا ومن أجل بلادنا لكي يحفظنا الرب ربنا الحبيب يسوع نخر ونسجد أمامك معلنين إيماننا بأنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب أنت رئيس ملوك الأرض أنت الذي رفعك الله وأعطاك إسما فوق كل إسم نحن نؤمن يا سيد بكلمتك لما قلت دفع إلي كل السلطان في السماء وعلى الأرض نحن نتضرع إليك يا جالس فوق كل رياسة وسيادة وسلطان أن ترحم عبيدك في أوكرانيا أن تسمع صراخات الصارخين وأن توقف هذا الشر أن تسمع أنين الأسير والمسكين وترحم وترفع هذا القضاء عن هذه الناس المساكين تضرع إليك يا رب أن تستثمر هذه الفرصة لخلاص الألاف بل والملايين خلص يا رب واجعل من هذه الأماكن التي فتحت كملاجئ بيوتاً للخلاص نفوس تسمع الرسالة وتشفى وتنقذ ليس من ويلات الحرب فقط لكن تنقذ من الهلاك الأبدي خلص من الخطيه يا رب وخلص من الظلم ومن الحروب واذا يا رب نرى هذا نشكرك من اجل بلادنا ونتضرع اليك ان تحميها نتضرع اليك ان تحفظ مصر يا رب من كل شر يدبر في الخفاء من كل مؤامره شريره لكي تكون بلادنا في امان اعطي حكمه للرؤساء اعطي نعمه لكل قائد لكي ما يعيش شعبنا في امان لاجل المسيح يا ابانا اسمع تضرعنا واستجب لنا امين هذا المشهد مشهد اقدر اصفه بالقول مشهد خروج 12 قضاء في الأرض وعشاء في البيت في الأرض يوجد قضاء فإني أكتاز كلمة مرعبة عدد 12 فإني أكتاز في أرض مصر في هذه الليلة وأضرب في الأرض قضاء لكن الغريب جدا بينما القضاء يمس كل الأرض توجد بيوت فيها عشاء فيها رجاء فيها وليمة ربما خرج منها صوت الترنم والسبح ربما رددوا تسابيح علمها لهم أبائهم وهم يسمعون الصراخ في نصف الليل يصعدوا من كل بيت كانوا هم هناك حول النار للدفء وحول اللحم المشوي في شعور عميق بالأمان يتذكرون وعد الرب أرى الدم وأعبر عنكم وربما إذا خاف طفل أو فتاة وسأل أباه أو أمه ما صوت هذا الصراخ لماذا كل هذا الضجيج تكون الاجابه التي يطمئن بها الاباء ابناءهم لا تخف يا بنيه لا تخاف يا فتاتي لان الدم مرشوش على الباب وطالما الدم على الباب يمر القضاء في ارضنا ويسير من بيت الى بيت بجوارنا لكن الينا لا يقرب لان الرب وعد وهو لا يخلف الوعد ارى الدم واعبر عنكم اطمئن يا ابني اطمئن يا بنتي لاننا في حمى الدم المرشوش على الباب وطالما الدم مرشوش على الباب فقط استمتع بهذه الوجبه كل من لحم الشاه التي ذبحت قضاء في الارض وعشاء في البيت لكن يا أخوتي هذا القضاء الذي كان في الأرض له أسباب ولابد أن الرب يقضي ودول نقطتين أرجو أن احنا نفكر فيهم دايما الشر لن يستمر إلى الأبد لابد أن تكون هناك نهاية للشر ونهايه الشر دائما بالقضاء لا بد ان يتدخل الرب بالقضاء لينهي الشر الفكره الاولى ان هناك شر في الارض وطالما يوجد شر في الارض حتما سياتي القضاء أرجو ما ننساش الأمر ده يا إخواتي. لأنه للأسف الشديد قال الحكيم من ألاف السنين لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعاً امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر مشكلة أن البشر بينسوا أن الشر له حساب في يوم يا اخواتي اسمه يوم القضاء وفي هذا اليوم الرب سوف يقضي أمين واضح الفكرة دي؟ أتمنى أنه ما اضيعش فيها وقت لأقنع أتمنى ما ضيعش وقت لأقنع أنه ما فيش غلطة ما فيش شر هيمر بدون قضاء وحساب أنا عارف أن الكلام ده تقيل عارف إن الكلام ده مش لذيذ بس دي الحقيقة اللي بدونها اسمعوني يا إخوتي لا لزوم للإنجيل ولا لزوم للصليب ولا لزوم لموت المسيح ولا لزوم للخلاص الذي يقدمه المسيح لماذا جاء المسيح ومات لكي يخلصنا من الشر ونتيجة الشر والقضاء لو قلنا إن الشر ملهوش حساب وملهوش قضاء عاملين هيصة ليه؟ وبتتكلموا عن موت وصليب وخلاص وإنجيل وبشارة إيه البشارة اللي عندنا نكرز بها؟ إذا كان الشر سيمر بدون حساب بتشوف غلط في حياتك؟ بتشوف غلط في حياة الآخرين؟ بتشوف الشر بتسمع عنه في الشوارع وفي البيوت؟ وفي السوشيال ميديا مش هيمر بدون حساب مش بس الأفعال حتى الكلمات قال الصادق الذي لا يكذب قال المسيح إن كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حساب كلمة اللي ملهاش لازمة مش هتمر لا أكتر من كده، يقول بولس في اليوم الذي سيدين الله فيه سرائر الناس. حتى الدواخل الأفكار الداخلية. تاني هقوله اسمحوا لي أنا مش عايز أكون ممل لكن عارف إن الكلام ده مش لطيف. بس ده اللي حصل في أيام إرميا. إنه قاعد يصرخ في الشوارع ويقول لهم الشر اللي عملتوه يا بني إسرائيل بابل نبوخذ نصر هيجي وهيقضي. استعرفوا الكهنه والأنبياء كانوا بيقولوا إيه للشعب؟ تصدقوهوش سلام سلام وإرمية يقول نقلاً عن الرب اللي الرب بيشكل إرميا همه ويقول له بص يا إرميا الأنبياء تنبأوا بالكذب والكهنه تحكم على أيديهم وبيقولوا سلام سلام ولا سلام بس المشكلة إن شعبي هكذا أحب شعبي هكذا أحب أحب النبوة الكاذبة إنه كل حاجة سلام ولا سلام ويشفون كسر بنت شعبي على عسمن قائلين سلام سلام ولا سلام حيث يوجد الشر لا يوجد رجاء في النجاة من القضاء إلا بالتوبة والرجوع إلى الله ويكون هناك خلاص على أساس دم المسيح وعلى أساس موته على الصليب من أجلنا وحيث لا يوجد توجد التوبة والخلاص سيبقى القضاء بل يمكث عليه غضب الله يوجد قضاء 400 سنة يذل الشعب في أرض مصر سخرة ظلم قتل للأطفال تخيل المنظر عندما يؤخذ الطفل من حضن امه ويقتل عندما ياتي القانون ليقول للقابلتين كل بنت تولد استحييها وكل طفل كل ذكر اقتلاه تخيل الامر بالقانون ان الدايه تروح تولد السد وبعد ما تولد اذا لقيتوا ذكر قدام عينين ابوه امه الدايه تقتله أعلى قانون، أعلى سلطة، حتى حدش يقدر يفتح بقه. اطرحاه في النهر أو اقتلوه. ظلم، 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 ظلم. يصرخون من الظلم لأن المطلوب ثقيل فيمنع عنهم القش ويطلب منهم أن يجمعوا من عنهم التبن. ويطلب منهم أن يجمعوا قشاً من الأراضي لكي يصنعوا نفس المطلوب منهم من الطوب الذي ينبغي أن يصنعوا. والسماء تنظر وتسمع صراخ وأنين المساكين ويبدو كأنها صامتة لا تتكلم ولا تتدخل. أنا قلت من شوية في فكرتين. الفكرة الأولى أن في قضاء على الشر. الفكرة الثانية معرفش نحبها ولا ما نحبهاش. بعضنا مش هيحبها وبعضنا هيحبها. أن القضاء لا يجرى سريعا. دي مشكلة. دي مشكلة فعلا. الله يقضي على الشر لكنه لا يقضي سريعا. ما اعرفش دي تعجب ولا ما تعجبش. أكيد في ناس تقول ما هو ده سر البلاء زي ما الحكيم قال لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا في سفر الجامعة امتلا قلب البشر فيهم لفعل الشر فناس تقول يعني ما هو حاجه مش كويسه لانه النتيجه ان البشر بيتصوروا ان ربنا مش شايف وهم قالوا كده في سفر ملاخي فعلا قالوا هو ده فعلوا الشر يا حيون الناس اللي بتعمل الشر عايشه وبتنجح 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 ولا في اي حاجه بتصيبهم حتى اساف في مره من المرات فاكرين مزمور 73 اساف قال من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار ليس في موتهم شدائد جسمهم سمين جحظت عيونهم من الشعر عايشين عايشين يتكلمون من الحلاء مبسوطين مرتاحين بيحققوا نجاح ورا نجاح ورا نجاح فين بقى؟ عمالين تقولوا لنا بس ابعدوا عن الشر ابعدوا عن الشر اهم ملاخي ها نحن نطوب المستكبرين لكن أسف كمل وقال حتى دخلت إلى مقاضي الصلاة وانتبهت إلى آخرتهم اللي لسه ما جاش ودي الشطارة إنك تشوف آخرتهم قبل ما تحصل لأنه لو حبيت تستنى تشوفها لما تحصل في احتمال تبقى معاهم لكن الشطارة إنه انتبه إلى آخرتهم قبل ما الآخرة تأتي فاكرين قال إيه آه. حقاً إلى البوار قد أسقطهم. اضمحلوا فنوا من الدواهي. رأى الدواهي. رأى الدواهي. ما عيش بحب أقارن كده اللغة حلوة في سفر المزمير. يقول كثيرة هي بلايا الصديق. مش دواهي الصديق. بلايا الصديق. بس اكملت الآية ايه ومن جميعها ينجيها الرب. نص الايه كثيره هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيها الرب لكن الاشرار اضمحلوا فنوا من الدواهي دواهي لأنه بعديها ما فيش قومه بعديها ما فيش خلاص اذا يا اخواتي واحنا بنشوف الشر في العالم ارجو ان نتذكر ان القضاء معد على العمل الشرير وما فيش ظلم هيعدي. بوتين ولا غير بوتين ولا ولا فلان ولا علان ولا هتلر ولا 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 ما فيش ظلم حدث في الأرض سيمر بدون عقاب وقضاء. لكن الفكرة الثانية أن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. وزي ما قلت أن في ناس هتتضايق زي أساف وزي ناس كتير بس على فكرة احنّا أكثر ناس استفدنا من عدم سرعة القضاء. لو كان الرب حاسبني على شروري قبل أن يرحمني ويخلصني، كنت هلكت إلى الأبد. عشان كده الرسول يقول: اسمعوا يا إخوتي في بطرس الثانية ثلاثة، يأتي قوم مستهزئون يقولون أين هو موعد مجيئي؟ كل شيء منذ ابتداء الخليقة باقٍ كما هو. فيش لغطاء ولا قضاء ولا غضب ولا كلام من ده من فاضي ده كل ده حكايات بيحكوها الناس بتوع الكنايس لكن الرسول يقول كلا لا يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أناسه بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لذلك احسبوا أنات ربنا خلاصا احسبوا أناط ده مش طباطه ده مش اهمال، ده مش تجاهل، لكنها انات. واحسبوا اناته خلاص، كل يوم الرب بيتأنى في ناس بتخلص. كل يوم الرب بيتأنى في ناس، أمين؟ في ناس بتخلص. واحد من خدام قال: لا استبعد إنه أول يوم الكنيسة اتكونت فيه خلصوا 3000 نفس وكأن الرب عايز يقول أهو من ده كل يوم. على مستوى العالم مش بعيد أبدا وربما أكثر من هذا إنه كل يوم في 3000 نفس تخلص إحسبوا أنا تربنا خلاصا في قضاء في الأرض لكن أيضا وأنا بصدد الكلام عن القضاء في الأرض أقول أن القضاء في الأرض سيكون على العالم المنظور وعلى العالم غير المنظور وأرجو أن نتجاهل هذا أحبائي فالعالم الكتاب علمنا ان الله خلق ما يرى وخلق ما لا يرى وما لا يرى في رؤساء وفي سلاطين وفي اجناد وللاسف منهم ملائكه اطهار لكن ايضا في ملائكه اشرار فالعالم فيه ما يرى وفيه ما لا يرى وعندما سياتي القضاء لن يكون القضاء فقط على العالم الذي يرى لكن سيكون أيضاً على العالم الذي لا يرى, لا يرى. هقرا بعض الآيات ومش هتوقف كثيراً عند هذا الأمر لكن ليه بقول كده لأن الرب في عدد 12 يقول فإني أكتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب عندما يأتي ليضرب سيضرب أضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم أو ده العالم المنظور لكن أسمع واصنع احكاما بكل الهه المصريين، ايه الهه المصريين؟ ايه الهه المصريين؟ ارجو انه ما نسطحش الامور وحد يتصور الهه المصريين حته حجر هنا وحته ذهب هنا وحته تمثال، ربنا ما عندوش مشكله مع الحجر والذهب، لكن الموضوع اكبر من كده. الهه المصريين كانت ارواح شريره تسود وتملك ولم تزل الارواح الشريره تسود وتملك في العالم على كل من لم يحتمي في دم يسوع المسيح اسمعوا يا اخوتي هذا الامر اكرره قبل برج بابل ما كانش في عباده وثنيه لا نقرا عن عباده وثنيه كان في ظلم كان في شر في الارض وعشان كده الرب تعامل مع البشر بالطوفان لكن ما كانش فيه عبادة وثنية لكن بعد برج بابل حصلت كارثة كبرى له دين الدارسين المختصين يقولوا أنه بعد برج بابل رفض البشر رفض البشر عبادة الله رفضوا الخضوع له بأي شكل من الأشكال وأرادوا أن يتواصلوا مع الاجناد الشريره لكي تاتي وتملك عليهم وقد حدث وقد حدث ان الرب للاسف سلم سلمهم لفكر قلوبهم سلمهم لرغباتهم فعبدوا الهه اي كائنات ملائكيه شريره ساقطه صارت هي الهتهم نعرف في سفر دانيال عن رئيس مملكه فارس نقرأ عن رئيس اليونان وصارت النفوس في قبضة هذه القوات الشريرة دا يمكن يبين احتياجنا للانجيل اكتر في منطقة اسمها منطقة الخطية هي منطقة تمرد واستقلال عن الله الخطية مش انك بتعمل حاجات غلط دي الخطايا لكن الخطية هي انك بتقول لله انا مش عايزك وأنا مش عايز نصيب معك. عارفين الولد اللي قاله أعطني نصيبي الذي يخصني يا أخي أنا مش عايز أعيش معك. مش عايز دي الخطية الخطية أن ترفض النصيب مع الرب. لو تحب تدرس أكثر الكلمة اليونانية أمارتولوجي لما بنعلم علم الخطية أمارتيا أمارتيا. كلمة يونانية من مقطعين نفي للميروس أي للنصيب. يعني واحد بيرفض النصيب النصيب مع مين مع رب هذه الخطايا بتقول له انا لا اريد معك شيء انا انا لا اريد معك نصيب مش عايز انا معك مش عايز نصيب اعطيني نصيب اروح يعني ابعد عنك بيه عشان كده الرب يسوع يقول لبطرس الكلمه الشهيره ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب لازم اغسلك علشان يبقى ترجع من المنطقة اللي أنت عايش فيها اللي مالكش فيها نصيب مع الرب ترجع يبقى ليك نصيب معايا وده اللي هنشوفه في البيوت في البيوت دخلوا علشان ياكلوا الفصح ياكلوا نصيبهم من الفصح ده ده صورة الخلاص ففي الخارج تمرد يعلن لا نريد نصيبا في الرب في الداخل ناس تأكل مع الرب قد سادت عليهم الالهه الشريه والالهه دي اسماء واشكال والوان ملناش ان احنا نعرفها وما نحبش نعرفها لكن في يوم من الايام الرب قال كفايه كده ان الشر الحادث في ارض مصر لا يقوم به المصريون فقط ليذلوا هذا الشعب لكن هذا الشر تقوم به كائنات شريره ساصنع بها احكاما فسيكون القضاء ليس فقط على المنظور من البشر لكن على الكائنات الشريرة الأمر ده احبائي حصل في خروج 12 في قصة خروج بني إسرائيل لما الرب يقول أني لموسى يقول له نظرت مذلت شعب رأيت مذلتهم سمعت صراخهم علمت أوجاعهم نزلت لكي أخلصهم لكن اراكم عبارة تاني من سفر إشعياء أصحاح 24 يا ريت نشوف الآية دي مع بعض. لما بيتكلم عن المستقبل أيضا أن الرب سيصنع خلاصا عظيما في المستقبل ويخلص الأرض من ظلمها يقول هذه الكلمات في عدد 21 ركزوا معايا في هذه الكلمات ويكونوا في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء. وملوك الأرض على الأرض. واخدين بالكم الآية؟ مركزين فيها؟ يكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء، مين جند العلاء؟ أجناد الشر الروحية في السماوية. مش عايز استرسل في الموضوع ده لكن عايز أقول لكل واحد إذا ما كنتش تحت حماية دم المسيح فانت تحت سلطان ابليس خلي بالك من الامر ده الخلاص المسيحي كلوسي واحد اربعتاشر شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين في النور الذي اعتقنا من سلطان ظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته هل في, في حياتك حاجات بتحصل ملهاش تفسير حاجات مدمرة هل في خطايا مستعبدة هل في ذل بيحصل ملهوش تفسير تفسيره أنه في كائنات شريرة بتتحكم في البشر تذل وتقهر وتعذب البشر يعذبون من سلطان الأرواح الشريرة يكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض في مطالبه لغير المنظور وفي مطالبه للمنظور لكن كمان يقول ويجمعون جمعا كاسار في سجن ويغلق عليهم في حبس ثم بعد ايام كثيره يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس لان رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي اورشليم وقدام شيوخه مجدون. حتما سينهي الرب هذه الماساه، فيكملوا الشعب وهم بيشوفوا الرب بيخلص من الاجناد الغير منظوره ومن الاجناد المنظوره، فيقول استكمل في عدد اصحى 25: يا رب انت الهي اعظمك، احمد اسمك لانك صنعت عجبا، مقاصدك منذ القديم امانه وصدق. عدد تسعه ويقال في ذلك اليوم هو هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه في قضاء على الآله الشريرة الأرواح الشريرة التي تسود لكن في قضاء كمان على من ظلم من البشر رسول يقول في كلوسي أربعة وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابا يوجد قضاء قضاء في الأرض لكن أنتقل بسرعة للفكرة الثانية قضاء في الأرض وعشاء في البيت في بيت بقى في رجاء وفي عشاء رب يقول لموسى أيوة في قضاء هيتم في الأرض كلها لكن عايزك تبلغ شعبي أحلى خبر وأروع خبر انه انا هعمل لهم ملجأ يدخلوا فيه ويحتموا فيه من القضاء. خدوا بالكم احبائي من الفكره اللي هقولها دي. هما كانوا عشر ضربات. غريبه قوي انه كل الضربات اللي قبل الضربه العشره كانت على المصريين لكن لا تمس بني اسرائيل. يعني مثلا البرد يجي في حته ما يجيش عندهم، الضلمه تيجي عند المصريين ما يجيش عند اسرائيل. الدبان، الجراد الضفادع. بنو اسرائيل كانوا في امان بس الضربه دي هتاخد ده وده هتدخل لارض جسان هتدخل لارض المصريين وهنا لينا درس رهيب انه الخطيه والظلم والشر كان ايضا موجود عند بني اسرائيل والمهلك هيضرب هنا وهيضرب هنا وده وده ما فيش امان ولا حمايه الا في الدم يعني بني اسرائيل قدام ضربه المهلك ما يقدرش يقول انا في امان لاني من بني اسرائيل مش هينفع مش هينفع يقول انا في امان لاني مختون في اليوم التامن مش هينفع مش هينفع يقول انا في امان لاني من نسل ابراهيم مش هينفع لان المهلك سوف يضرب هنا ويضرب هنا في هذا درس للمسيحيين اليوم أخوتي الأحباء لا تظنوا أن المعمودية والانتماء للكنيسة وأحيانا الخدمة في الكنيسة سوف تنقذكم من قضاء الله لا ينقذ من قضاء الله إلا عشاء الفصح أن ترش بدم الحمل وأن تأكل عشاء الحمل ان تاخذ نصيبك من الوليمه ان تاكل جسدك كما علمنا من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه بالمعنى الصحيح لهذه الايه المعنى الروحي الذي نفهمه يوجد عشاء في البيت للنجاه هذا العشاء يعتمد على دبح الحمل وسفك دمه ورش دمه على العتبة العليا والقائمتين وكأنه صليب حط على العتبة العليا والقائمتين وفعلاً اللي هيعدي ويشوفه من بعيد هيحس أنه شايف صليب كأن العلامة على البيوت هي علامة الصليب الدم المرشوش على البيوت لكن أحب أقول عن الفصح، اسمعوني في الكلمة اللي جاية دي. الفصح ليس فقط دم يرش، لكن أيضاً لحم يؤكل. بالعكس، أكد على أكل اللحم قبل ما يأكد على رش الدم. إيه المقصود بالفكرة دي؟ إن كتير من المسيحيين من الممكن يقول خلاص أنا احتميت الدم قد، رش يا رب عليا دمك وخلاص على كده. رش عليا دمك وأنا طلبت من الرب أنه يرش عليا دمه في نهضة ولا في مؤتمر وأنا متأكد أن الرب استجاب أو تروح لخادم أو أسيس وتقول له أنا طلبت من الرب أنه يحميني في دمه الخادم يقول لك مبروك عليك يبقى أكيد الرب حماك في دمه لا دي نص الحكاية خلي بالك لالا تكون موهوم ومخدوع لأنه الحقيقة التركيز في الأول ليس عن رش الدم بل عن أكل اللحم. أنت لازم تدخل وتعمل إيه؟ وتاكل وما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض ما فيش دم مرشوش من غير حمل يؤكل تاكل 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 قال المسيح من أنا هو الخبز الحي النازل منا السماء من يأكلني يحيى يا بي صح ده على الأقل فيه خمسة وعشرين رمز للمسيح يسوع خمسة وعشرين رمز فالفصح كله يتكلم عن المسيح كله مش عايز أخذ وقت أقول حاجة ولا أتنين بس علشان تشوفوا روعة روعة الكتاب المقدس وتطابق العهد القديم مع العهد الجديد مش محتاج أثبت أن الفصح هو المسيح لأنه المسيح اختار بإرادته أن يذبح في يوم الفصح هم الرؤساء الكهنة قالوا ليس في الفصح لألا يكون شغب في الشعب لكن المسيح هو الذي قرر واختار أن يذبح في يوم الفصح رسول بولس في كورنثوس الأولى خمسة يقول فصحنا المسيح قد ذبح من أجلنا يوحنا المعمدان يشوف يقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم المسيح هو الحمل هو الفصح لكن حاجات كثيرة أوي مثلا خد في اليوم العاشر ويكون تحت الحفظ من اليوم العاشر وبعدين يذبح في اليوم الرابع عشر لقد دخل المسيح إلى أورشليم في اليوم العاشر ورآه إسرائيل وكان عندهم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر في الأيام دي من يوم الحد الساعة لما دخلوا هتفوا له وقالوا مبارك الآتي هو ده ملك إسرائيل هو ده دا ابن دود قاعدين رؤساء الكهنة يدوروا على شهود زور علشان يلاقوا عليه علّة وفي اليوم الرابع عشر أعلنت النتيجة هيرودس يقول ليس فيه علّة وبيلاطس يقول ليس فيه عله ورؤساء الكهنه مليء حتى شود الزور ما نفعوش عشان يعلن امام الجميع ان الحمل بلا عيب بشهادتهم بشهاده المحكمه الدينيه بشهاده المحكمه المدنيه الكل فحص يسوع ولم يستخرجوا منه عيبه واحده علشان يتم خروج 12 إنه الحمل يؤخذ في اليوم العاشر ويوضع تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر وفي النهاية الجميع يشهد ليس فيه عيب قال جون ستوت مرة عبارة جميلة كان فكر بلاطس أن يقول أنه ليس فيه عيب لذلك يطلق واليهود يقول فيه عيب يصلب لاحظوا اليهود بيقولوا فيه عيب وعشان كده لازم يتصلب وبيلاطس يقول يا جماعه مفهوش عيب علشان كده ما يتصلبش بس ربنا كان عايز مفهوش عيب ويتصلب بيلاطس يقول مفهوش عيب علشان كده ما يتصلبش اليهود يقولوا لا يتصلب علشان فيه عيب لكن ربنا كان عنده راي ثالث انه يطلع مفهوش عيب ويتصلب علشان يخلص اللي فيه عيب عشان يموت من اجلي ما هو لو في عيب ما كانش ينفع يموت من اجلي تالم في كل شيء مجرب مثلنا بلا خطيه بلا خطيه يعوزني الوقت ان اتكلم عن المشابهات الخمسه وعشرين بين المسيح وبين الفصح في هذا الاصح لكن اركز على نقطه واحده أن المسيح ليس فقط يرش دمه من أجلك لكن لابد أن تأكله يقول في البداية كلمة كل جماعة إسرائيل تأخذون شات بحسب بيوت الأباء شاتاً للبيت إن كان البيت صغيراً عن أن يكون كفواً لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس اسمع العبارة دي كل واحد على حسب أكليه على حسب الأكل بتاعه. المقصود من الشاة ليس فقط أن تذبح ويرش دمها. لكن أن كل شخص داخل البيت يأكل منها. وسؤالي لكل أخت ولكل أخ. لكل من يسمعني أو يشاهدني. هل رش الدم؟ هل قبلت الدم المرشوش عنك؟ يمكن اجابتك تقول ايوه امين لقد اتيت الى الدم المرشوش رائع برافو عليك السؤال الثاني اهم هل اكلت؟ هل اكلت من الخروف المذبوح؟ هل اكلت؟ تقولي لي صدقني ما عارف هقول على امتحان صغير يخليك تعرف اسال اي حد اكله بجد يقول لك يا اخي من يوم ما اكلته ادمنته من يوم ما وقعت فيه وكلته مش مبطل اشتاق له واشتهيه واكل منه صار هو غذائي صار طعامي صار حبيبي بدونه انا جائع بدونه انا تائه بدونه لا ارى الطريق بدونه انا اصم لا اسمع بدونه انا ميت هو طعامي وغذائي وحياتي هو أكلي ومشربي هو كل شيء لي بعدما أكلت لم يعد لي طعام آخر سواء في جوعي أشتهي في قلقي أشتهي في خوفي أشتهي في ضعفي أشتهي في كل مواقف الحياة في حلوها ومرها إذا انكسرت وانهزمت ألقأ إليه واذا فرحت واحتفلت ليس لي ماده للاحتفال الا هو اسبحه وافرح به عندما يمنحني واحتمي في حضنه واتغذى عليه يوم كسرتي وهزيمتي وضعفي لقد صار الخروف المشوي هو غذائي وطعامي ارجوك ارجوك ما تتمحكش في حته رشينا الدم احتميت في الدم السؤال الاهم بتاكل ولا ما بتاكلش هل اكلت خروف الفصح؟ هل تطعم عليه؟ هل هو غذائك؟ نعم الدم المرشوش نعمه عظمة. بس خلي بالك الدم المرشوش لله مش عشان احنا نشوفه. فاكرين النص؟ ارى؟ مين اللي بيشوف الدم؟ هو اللي يشوفه. فانت مالكش خلاص الا اذا احتميت ورا دم هيشوفه الله، لكن اللي انت ليك تشوفه وتعيشه هو اللحم اللي بتاكله انك تتغذى على المسيح يمكن في حاجه تشبه الكلام ده في يوم الكفاره لما يجي الرب موسى يكفر عن الشعب او هارون يكفر عن الشعب كان يعمل حاجتين مش حاجه واحد. كان يجيب تيس ويذبحه ويدخل بدمه الى الاقداس ويرش الدم على التابوت بس خلاص خلصت على كده لا ما خلصتش خلاص الدم ترش يبقى الحمد لله هلل يا إسرائيل وافرح الدم ترش قدام الله يبقى أنت تكفر عن خطاك يقول لا لسه 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 نرجع تاني ونجيب تيس حقيق ويأتي شيوخ بني إسرائيل ويضعوا أيديهم على التيس ويقروا بخطاياهم وسيئاتهم ومعاصيهم وكل ما فعلوا ثم يطلق هذا التيس إلى عزازيل معناها العزل الخراب أي تذهب هذه الخطايا إلى الخراب ولا تعود ترى في محلة بني إسرائيل واخدين بالكم من؟ الاثنين بيكملوا بعض لا يوجد رمز واحد يحكي القصة كلها فرش الدم يرصد جانبا أكل اللحم يستكمل القصة أختم في النقطة دي ويبقى لي نقطة ثالثة وأكتفي قال أرثر بينك وهو لاهوتي كالفيني مشهور ومعلم قدير في كلمة الله والعهد عليه في هذا الاستنتاج الذي أعتقد أنه صحيح قال إنه في عدد 23 اللي أريته مع حضرتكم يقول فإن الرب يجتاز ليضرب المصري فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. ارثر بينكي يقول انه في هذا العدد في شخصين معديين في الليله السوداء دي مش شخص واحد، واخدين بالكم من النص؟ في الرب وفي كمان المهلك، المهلك ده ملاك مهلك، ملاك بيدمر بيهلك غالباً كان بيطالب جند العلاق في العلاء يعني بيصنع أحكاماً بآلهة المصريين فبعط لهم ملاك عنده الرب ملايكة أقوى منهم زي بتاع رئيس فارس ورئيس اليونان راح بعط له مقدرش عليه الملاك الغلبان اللي كان جاي راح بعط له مخايل فاكرين القصة دي في سفر دانيال فواضح إن المهلك ده ملاك قوي جبار طاح في آلهة المصريين في اليوم ده وحبسهم ربما ورماهم ربما في سجن بقيود تحت الظلام، معرفش ايه اللي عملوا فيهم، الكتاب ما قالناش، مش عايز استنتج، لكن يقينا تم كلام الرب اصنعوا احكاما بالهة المصريين، كان يوم اسود على الهتهم قبل ما يكون على الناس اللي, اللي موجوده، وان شاء الله ربنا يبعت ايام سود على الالهه الشريره دي يقول امين ها، ويضربهم ضربه كده ويخلصنا من كل اله شرير، الناس بتعبده والناس بتمشي وراء لكن مش بس المهلك بيعدي كمان الرب بيعدي. ارثر بينكي يقول ان الكلمه اللي جات هنا ان الرب لما يعبر الكلمه بسخ يعني يفرد جناحاته على الباب. فهم رشوا الدم الرب معدي وراه العسكري بتاعه يرى الدم على الباب يروح فارد جناحاته. المهلك ماشي بالسيف بتاعه يلاقي البيت محمي بمين؟ بالرب. مش بس بالدم لانه الرب بيفرد جناحاته على على البيت المرشوش بالدم وكانه بيقول له البيت ده تبعي يعلن ملكيته على البيت فالمهلك ياخد بعضه ويعمل ايه ما محضرش ما هو عشان يفوت في البيت لازم يفوت في الرب ومفيش حد يقدر يفوت في الرب تخيل المنظر الجميل ده تخيل تخيل روعه هذا التعليم عندما رش علي الدم صرت تحت حمايه جناحي الرب قد فرد جناحيه عليه لكي يحميني ليس لبر فيه بالعكس انا انا عديم البر انا الخاطي لكن الدم اللي سوفك عني دفك من واحد بار بلا عيب فعندما رش علي الدم بلا عيب كان يلذل الله ان يفرد جناحيه على البيت المرشوش بالدم ليعلن مسراته بهذا البيت رضاه عن هذا البيت حمايته لهذا البيت ملكيته لهذا البيت فالمهلك ياخذ بعضه ويمكتاز هقرا مره ثانيه العدد ده علشان في ضوء التفسير ده يكون واضح فان الرب يجتاز ليضرب المصريين من خلال المهلك فحين يرى الدم على العتب العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب مش يعني يعدي من عليه ويسيبه لكن يروح فارد جناحية عليه يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك حلو التعبير دة ولا يدع المهلك نقولها مرة مكتاني مع بعض ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب قولها كده وتمسك بيها لا يدع المهلك يدخل بيوتنا ليضرب امين لا يدع المهلك يدخل بيوتنا ليضرب. انتقل الى نقطه اخيره. قاعدين جوه ياكلوا لا ياكلوا منه نيئا لا ياكلوا منه مطبوخا لكن ياكلونه مشويا بالنار. هنا احبائي كانه يريد ان يذكرنا. بما احتمله المسيح من أجلنا النار دائما تتكلم عن الغضب والقضاء العالم تحت قضاء من الله ونحن كنا جزء من هذا العالم اسمع الأيتين ثلاثة دول أقولهم بسرعة إن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم روميا واحد 18 يكمل ويسترسل ليه غضب الله معلن يقول الخطايا اللي عملناها رميه 23 ينهي هذه المحاجة الطويلة يقول لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. مفيش غلطة هتعدي بدون حساب. يصير كل العالم تحت قصاص من الله. ده رميه 23 بس تعرف رميه 3 21 الآن اللي بعديها اما الان فقد ظهر بر الله. بر الله بدون الناموس مشهود لهم الناموس بر الله بالايمان بيسوع الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لقد قدم الحمل الذي مات من اجلنا لكي من خلال دمه يعبر عنا الغضب لكن ده مش معناه انه ما فيش حد تحمل نار القضاء كنا بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا رجعتم تسالونيك الأولى 11 رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الحي الله الحي الحقيقي تنتظروا ابنه من السماء يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي روميا 5-9 يقول إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نقلص به من الغضب في غضب جاي وما فيش وسيلة للنجاة من الغضب إلا من خلال دم المسيح المسوك لكن المسيح علشان ينقذنا من الغضب تحمله هو الألم كالشوي بالنار كان في البستان يدهش ويكتئب كان يشعر بنار بنار بالرنم في الترنيمة نار فعلا كانت في كل جسمه في قصة الحب العجيب نار كانت تجري في جسده نار وهو على الصليب يشوى تأكلونه مشويا بالنار رسوله هو بيحرض الأخوة في بطرس الأولى واحد يقول لهم إنكم عالمين أنكم أفتديتم بثمن كان في ثمن الدفع ليس بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلتموها من الآباء في السيرة الباطلة يعني في الحكاية بتاعتكم القديمة كانت الفدية عن طريق إيه فضة وذهب لكن أنتم أفتديتم مش بفضة ولا ذهب بدم كريم كما من حمل خدتوا بالكم في الفصح هنا أن الخروف يتاخد شاد بلا عيب هنا نفس الكلمة دم كريم من حمل بلا عيب دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم المسيح تحمل لكي ما نرحم نحن مجروح من أجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره يشوفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه إث جميعا ما كانتش النجاة بالساهل بس كمان تعليق تاني وهم بياكلوا اللحمه مشويه بالنار بياكلوها على اعشاب مره وبصراحه بياكلوا كل حاجه حاجه غريبه يعني بياكلوا اللحمه وبياكلوا الاكارع مع الجوف الحاجات دي ما تتشويش فاعتقادي يعني طعمها ما هواش حلو بس فيها الخلاص وفيها النجاة اللي عايز اقوله انه مرات بسبب فساد طبيعتنا ما عدناش نستسيغ الشركه مع المسيح ما تستسلمش لهذا الامر اقبل وكل وكل لان ده اللي هيخرج منك الفساد وكل ما تاكل منه اكتر كل ما حتى التيست بادز بتاعتك تتغير مذاقك يتغير طريقه استساغتك للامور تتغير أمين بحكي دايما حكاية أن كان مرة عندنا في العيلة برا زي كده ريونيون متجمعين وهنروح فسحة في مكان جميل أوي وكانت الفسحة 8 أيام فأنا وإحنا رايحين بقول 8 أيام طب أنا هعمل فيهم مية أيام دول فقلت أنا ليا مدة ما أريدش سفر حسقيال وسفر حسقيال ثمانية واربعين أصحاح وهي خلاصه الرحله ست ايام، فانا كل يوم هقرا ثمان اصحاحات واكتب تلخيص ليهم. خدت كشكول معايا كده وكنت كل يوم الصبح قبل ما الناس تصحى اقعد على البيتش واقعد اقرا الثمان اصحاحات بتوعي والخصهم. فلما رجعت صديق عزيز بيسالني بيقول لا انا سمحت انك رحت الحته دي اخبارها ايه؟ قلت اتبسطت اشكر الله، قال لي ايه اكثر حاجه بسطتك؟ قلت له اقول لك بامانه سفر حسقية منساش التعبيرات اللي على وشه الراجل جات له حالة ذهول وقال لي اسم المكان اللي كنت فيه ده وحسقيال دونت ميكس قلت لها حبيبي they ميكس قوي لما نستسيغ كلمة الله لما اتعود اني كل يوم اكل المسيح لما اعرف ان المسيح احلى من الجنس واحلى من الرومانس واحلى من الفلوس واحلى من كل شيء احلى من العسل وقطر الشهادة. لما اعرف ان المسيح هو احلى حاجه على فكره هتتعود عليه هتتعود عليه زمان لما يعني عرفت ان الشاي احسن يتشرب من غير سكر وبدات ادوقه من غير سكر ما تقطوش دلوقتي لو المعلقه بس كان أثرها سكر ما تقهوش هتتعود وهتحبه وخلي اللي يحكمك مش حلو ولا مش حلو هو هيلثي ولا مش هيلثي هو صحي ولا مش صحي أكل المسيح صحي أطمنك وأكل الخرنوب مدمر بحذرك فوق وارجع وتعالى تحت حمى الدم وكل من الخروف المشوي آخر آية أردتها واختم بيها. في تلك الليلة كتاب يقول كده في عدد واحد واربعين اللي قريناه في تلك الليلة حصلت حاجة جميلة. خرجت أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. اللي خرجوا من أرض مصر أجناد الرب. أجناد الرب. خدوا بالكم الكلمة دي. لقد قضى الرب على أجناد الشر وحول شعبه في تلك الليلة عينها إلى أجناد. دول كانوا من شوية عبيد بيضربوا طوب. كل اللي بيعرفوا يعملوا أنهم يضربوا طوب. بس في الليلة دي تحولوا إلى أجناد الرب. قول التعبير ده. أجناد الرب. أجناد الرب. اللي أكل الفصح اتغير وبقى من عبد في أرض مصر إلى جندي للرب. وتعرف لو تكمل الحكاية خرجوا ومعاهم مهمة رئيسية ما يروحوا أرض كنعان يوقعون القضاء على أجناد الشر. طالعين بإرسالية إنهم يروحوا ينظفوا أرض كنعان من أجناد الشر فيكسروا المذابح ويهدموا الأنصاب ويقطعوا الصواري اللي كان الكنعانيين بيعبدوا بيها الآلهة الشريرة الآلهة التي لا ترى فتحولوا إلى أجناد الرب يقاوموا إبليس فيهرب منهم فمش بس يأكلوا ويتغزوا لكن كمان يتحولوا إلى أجناد محاربين لحساب الرب أسأل ثلاثة أسئلة هل تؤمن بالقضاء الإلهي على الشر؟ أم خدعك إبليس وتظن أن الشر سيمر دون عقاب؟ أرجوك تعرف أن الروح القدس الذي يتكلم بيننا الآن قال عنه المسيح أنه أتى إلى العالم ليبكت العالم على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين هذه رسالة الروح القدس في دينونة وروح القدس يبكتك على الدينونة، لأن رئيس هذا العالم قد دين، والدينونة آتية. الدينونة آتية. الأمر الثاني: هل تعرف أنه يوجد خلاص في وقت القضاء؟ هل تعلم أنه يوجد بيت آمن في دفء وفي عشاء وفي رجاء؟ في هذا البيت يوجد حمل ذُبح عنك، تعال وادخل إلى هذا البيت. هل تعلم ان في خلاص ولا مش عارف واذا كنت تعرف هل دخلت واحتميت ادعوك في هذا الصباح انك تيجي وتدخل البيت تحتمي في الدم المرشوش وتاكل من الخروف المذبوح واذا اكلت وتغذيت ستتحول الى جندي للرب امين خلونا نوقف مع بعض واحنا بنرنم وبنقدم شكرنا للرب وأدعو من قلبي أي شخص لم يحتمي في دم المسيح إلى الآن تعال بثقة واحتمي في دم المسيح تعال اقبل الدم المرشوش وكل من الخروف المذبوح تعال تغذى واشبع واستمتع بوليمة عشاء عرس الخروف خروف قد ذبح الدم قد سفك والرب يرحب بك ويرحب بك ويريدنا ان نستمتع غمض عينيك صلي معايا هذه الصلاه اللهم ارحمني انا الخاطئ اللهم ارحمني انا الخاطئ اغفر لي ذنوبي التي فعلتها بوعي او فعلتها بجهل اغفر لي يا الله رفضي ليك وكلامي الغبي لما قلت مش عايز ليا معاك نصيب سامحني رجعلك النهارده لك نفسي تديني معاك نصيب اعطني نصيب يا ابي معك وليس بعيدا عنك قلها من قلبك أريد معك نصيب أريد معك نصيب الرب نصيب قسمتي كأسي وقابة قرعتي اغفر لي ابتعادي عنك اغفر لي كل كلمة بطالة اغفر لي عدم خضوعي لمشيئتك سامحني فقد أخطأت إليك إني عارف بخطياتي عارف بمعاصية وخطياتي أمامي دائما قل من قلبك ليس عندي ذبيحة أقدمها ليس لدي طريقا للغفران غير دمك المسفوك عني يا يسوع. سامحني. اهرب اليك من قضاء الارض. اهرب اليك من قضاء الارض. واحتمي في البيت المرشوش بالدم. قول من قلبك واطلبها، احتمي في البيت المرشوش بالدم. أجلس أمامك أيها الحمل المذبوح، وأطعم روحي عليك، فأنت خبزي ومائي، أنت طعامي ورجائي، آكل منك أيها الخروف المذبوح لكي أحيا، اغفر خطيتي، عندما أكلت الخرنوب بالأمس وأول أمس وعشت سنينا اطعم روحي على الخرنوب ففقدت انسانيتي ارفض الخرنوب واكل منك ايها الخروف المذبوح كلم الرب يسوع وقوله اني اصدق وعدك لي من يقبل الي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش ايضا اغفر لي ابتعادي عنك، اغفر لي حماقتي عندما رفضتك. واقبلني اليوم راجعا اليك، اقبلني اليوم راجعا اليك. اغسلني كثيرا من اثمي، من خطيتي، طهرني. يا من ذبحت، ها انا اقبل دعوتك لي، ان كنت لا اغسلك. ليس لك معي نصيب اغسلني يا يسوع اغسلني يا يسوع امد يدي ورجلي وجسدي وكلي ليس رجلي فقط بل اغسلني كلّي يا سيدي اغسلني بدمك الكريم وطهرني بمياه الكلمة وافتح شهيتي عليك يا مائدة الله لي انت المائدة انت الطعام انت الخبز أنت الحياة أنت الرجاء يسوع 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 أنت رجائي أنت خبزي أنت غفراني أنت حياتي ليس لي رجاء بعيد عنك مش أدور على حتة تانية أتغسل فيها اللا أنت إن كنت قبلت غفران الرب قل له حولني الى جندي ليك لن اكون هاربا من الميدان لن اكون مستمتعا الهو بملاهي الحياه اغفر لي خطيئه الهروب من الجنديه مش هكون العسكري الهربان اعود اليك يا قائدي جندني من جديد منطق أحقائب الحق والبسني درع الإيمان درع البر وترسى الإيمان سلح يدي بسيف الكلمة جندني في جيشك جنديا صالحا لك أهزم قوى الشر أضرب بقوة لأحرر من الأسر أهدم ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفتك وأستأسر كل فكر لطاعتك اغفر لي واقبلني في هذا الصباح رنم مع أخونا أيمن وانت ما زلت في طلب الغفران والغسل والتطهير بدم المسيح وعمله من أجله
1: ♪ جوعني لي وإشبعني بي إشبعني ربي بفكرنا لما أحجاك في أي دين أن أبحث عن سواك ببحث زي نفسي القرآن عيني بجمال يسوع نشغل خيالي نشغل خيالي بجروح يسوع إملى عيني إملى عيني بجمال يسوع يسوع اغسل خيالي بجروح يسوع فلا أحتاج في أي جروح أن أشبع من سواك دموعي يبرق <تصفيق> دروسك وراك انت على
0: أجل كل نفس موجودة في هذا المكان أؤمن يا أبي أنه ما فيش رجل أو امرأة شابة أو شاب طفلة أو طفل أتى إلى هذا المكان إلا ولك قصد من مجيئه تضرع إليك أيها الآب المحب أن تلين القلوب التي تقصد وأن تسقط القشور من الأعين فنرى ابنك حبيبك يسوع وسمعنا يا روح الله دعوتك لنا وأنت تدعونا لنقبل هذا الخبز الحي لكي نحيا به تضرع إليك يا أبانا أن تعود هذه النفوس مرشوشة بالدم وقد ودعت الى الابد خرنوب الخنازير وتبدا من اليوم يا رب. تطعم على الخروف يا رب المذبوح يا رب. تضرع اليك يا ابانا ان تغفر خطيتنا عندما هربنا من التجند لك لكي نكون اجنادك لا تسمح ان نخطئ خطيه بني اسرائيل بعد ان جندتهم لك عاشوا من اجل انفسهم لكن أعطنا أن نحسب هذا الحساب أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع اذا ماتوا كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام أبانا هذه الطلبات اللي كتبها عبيدك تكشف عن صرخات واحتياجات يا رب يا رب. عن أنين ووجع يملأ البيوت والقلوب نتوحد مع إخوتنا المصلين ونصرخ إليك أن تنظر إلينا
1: وترحمنا
0: استجب يا أبانا ليس لبر ولا استحقاق فينا لكننا ننظر إلى بر الحمل المذبوح الذي رش علينا والذي به نتغطى امامك من اجل هذا الدم الكريم يا رب ومن اجل المسيح ابنك استجب صرخات الصارخين
1: يا رب
0: ومره اخرى اذكر يا رب اخوتنا المكسورين في اوكرانيا
1: يا رب تحنن عليهم يا رب
0: وارحمهم يا رب واجعل هذه الايام الصعبه ايام خلاص لهم ليس فقط خلاص من الدم والظلم، لكن خلاص من الخطية والأذى. في اسم المسيح يا أبانا استجب. آمين.